0: Tercer episodio de Entre Hermanas, el podcast Esperamos que se encuentren muy bien Nosotras estamos contentas y emocionadas por grabarles O más bien llevarles este nuevo episodio Ya que no solamente es un tema interesante Sino que también es muy importante Estoy muy emocionada, como les dije la semana pasada Vamos a hablar sobre las decisiones
1: Tercer lunes de Entre Hermanas Y como dijo mi hermana, hoy vamos a hablar de las decisiones Y es que la vida es un asunto de pequeñas y grandes decisiones, unas sencillas y otras difíciles. ¿Qué, ¿Qué me pongo hoy? ¿Qué si voy hoy o mañana? ¿O hasta qué quiero estudiar? ¿A qué me quiero dedicar el resto de mi vida? Hoy queremos compartirles experiencias y algunas cositas a tener en cuenta a la hora de decidir. Vamos a comenzar.
0: Y me gustaría iniciar diciéndoles qué es una decisión. Y es el resultado o el producto final de un proceso mental para escoger una entre varias alternativas. Y sé que a muchas personas se les hace. Difícil esto
1: Sobre todo a mí Y a los que como yo Son Libra Que somos los más indecisos del zodiaco.
0: Bueno, la verdad es que yo no creo en estas cosas Del zodiaco, Pero también me cuesta tomar decisiones Y creo que aquí ya podemos ver Un primer ejemplo De lo que es tomar una decisión Mi hermana decide creer en el zodiaco Y yo se lo respeto
1: No es tanto como creer, creer Pero hay cosas que sí Hay cosas que son ciertas
0: Y cuando hablamos sobre la decisión Esa es la primera palabra que a mí se me viene a la mente respeto, se estarán preguntando por qué no algo más común como opciones consecuencias y es que a veces o es muy común solemos preguntar o charlar con personas cuando queremos tomar una decisión para saber que la persona opina pero es que hay decisiones que son personales y aunque yo te pido una opinión no significa que debes tomar la decisión por mí o que yo tengo que hacer lo que tú dices yo te estoy pidiendo un consejo un apoyo y siento que es muy importante dejar claro ese, ese respeto de que yo te aconsejo y te voy a apoyar salga bien o salga mal Y que tú me puedes aconsejar Pero que yo no voy a hacer Lo que tú me digas Si sale mal Evitar el decir El te lo dije Creo que esa es una De las peores frases Que pueden haber Hacen sentir muy mal A las personas Y las vuelven Muy inseguras Añado a esto también La importancia de conocerse Porque ¿Cómo vas a saber Cuál es la mejor decisión Para ti? No es posible Escoger algo Si no sabes Lo que tú quieres Y así Vas a poder evitar O, o más bien Ya no va a ser Indispensable Tener que hablar Con alguien para poder tomar una decisión Porque ya vas a ser capaz de tomarla por ti mismo
1: es que hay que entender que las personas no son iguales Que todos tenemos pensamientos, intereses, gustos, opiniones distintas Entre amigos, entre familias, incluso entre hermanas Y eso hay que respetarlo
0: Un claro ejemplo de esto es cuando yo tomé la decisión de hacerme la transición del cabello Le pregunté a mis familiares, todos estuvieron en desacuerdo Pero yo me dije a mí que sí Porque yo quería hacerlo Porque me iba a sentir bien haciendo esto Porque era lo que yo más quería Porque me conocí Porque supe que eso era lo que yo necesitaba en mi vida Sin importar el apoyo o la opinión Que mis familiares me dieron
1: Como ya mencioné A mí me cuesta mucho tomar decisiones Hasta las más sencillas Yo tengo que decidir qué comer Y llamo a mi papá porque me vuelvo un 8. Y es mucho más difícil cuando se tiene que tomar una decisión desde la incertidumbre, cuando no sabes cuáles son las consecuencias, cuando ni siquiera sabes cuáles son tus opciones. Un claro ejemplo de esto es la pandemia que vivimos. El 2020 fue un año de tomar decisiones a ciegas, porque todo era incierto que si se va a hacer la vacuna, que si se va a lograr, que cuándo viene, que si va a mejorar, que si abrimos, que si nos encierran, el 2020 fue el año más difícil para tomar decisiones. Y también mencionabas algo sobre evitar tener que pedir opiniones, y debo confesar que a mí sí me gusta pedir opiniones, y no creo que sea que no me conozco. Tampoco significa que las pido para que decidan por mí, sin embargo tampoco es para hacer lo contrario como por rebeldía, simplemente para tener otro punto de vista. Y ahí es donde entra el tema de que tus opciones tienes que analizarlas. Los puntos de vista que te dan tienes que analizarlos. Tienes que usar tu pensamiento crítico y no dar por verdadero lo que comúnmente en el mundo se ve como verdadero. O lo que el otro te dijo que era cierto. Creo que para tomar una decisión hay que tener en cuenta algunos aspectos que me gustaría mencionarles. Primero que todo y lo más importante, ¿qué es tu responsabilidad y qué no lo? es qué te compete a ti qué decisión te toca tomar a ti y cuál no porque esto en palabras sencillas te puede meter en un problema otra cosa a tomar en cuenta es la gravedad del resultado si es reversible o si no lo es para saber con qué tanto cuidado hay que decidir y es sencillo cuando el asesino mata el resultado es permanente, no se puede hacer nada con ello. Pero si yo estoy a dieta y hoy decido comerme un dulce, ese resultado sí lo puedo revertir, porque mañana y los días siguientes puedo hacer un balance en mi comida. Además, cada una de tus decisiones tiene una consecuencia para ti, o varias. Pero también hay que pensar en cómo afecta a tu alrededor y al mundo entero. Porque, por ejemplo, lo que yo voy a comer no afecta a nadie más que a mí. Pero si yo estoy embarazada lo que yo como afecta a mi bebé y eso yo tengo que contemplarlo ese es un ejemplo de cómo afecto a mi alrededor o bueno, adentro mío pero al mencionar al mundo entero me refiero, por ejemplo, he escuchado muchas veces que Edison hizo más de mil intentos para crear la bombilla. ¿Qué hubiera pasado si él se hubiera rendido? Si no hubiera decidido seguir intentando, probablemente no tendríamos bombilla, no tendríamos electricidad. Su decisión de crear la bombilla afectó al mundo entero y si hubiera decidido no hacerla, igualmente afecta a todo el mundo.
0: Ahora que mencionaba sobre si afecto al exterior o a mi interior, a mí me ha costado tanto la toma de decisiones que yo era de las personas que preguntaba todo. Y eso me hacía ver muy insegura y luego de analizarlo me hizo sentir insegura. Me hablo ustedes sin pena que muchas veces las personas me tuvieron que poner un stop y decirme, hey Melissa. Tú eres la que debe saber qué es lo mejor para ti. Yo era de las personas, confieso que todavía estoy en ese proceso de, de mejorar esto, que piensa mucho en los demás antes de pensar en mí. Y yo sentía que si tomaba una decisión a las otras personas no les podía agradar o qué. Y, y eso me iba a afectar o sentía que iba a afectar nuestra amistad o cuál es la relación que teníamos. Hasta que empecé a priorizarme y ahora considero solo algunas cosas o más bien me hago preguntas al momento de tomar una decisión primero que todo pregunto si a Dios le agradaría lo que yo voy a hacer si él cree que está bien lo que estoy haciendo y también me pregunto cómo yo me siento al respecto Cómo yo me veo en un futuro haciendo o ejerciendo lo que implica la, la decisión que yo vaya a tomar.
1: Pero también puede que lo que hayas visualizado para ti al tomar esa decisión no resulte exactamente igual por muchos factores. Y eso no significa que tomaste una mala decisión. Algunas veces solamente es que algo no estuvo bajo nuestro control y solo podemos ser controladores con lo que podemos controlar. Y si este es el caso, no nos podemos quedar estancados pensando en el qué hubiera pasado si, si hubiera decidido diferente. Porque el hubiera no existe. Y ya somos. Hicimos y decidimos una de las opciones entre la variedad de posibilidades que podíamos ser, hacer y decidir. Y con respecto a lo que mencionabas de que te preocupaba lo que pensaban los demás. Es normal porque somos seres sociales. Es normal que nos interese la opinión de los demás. Pero no hay nada más incómodo que no ser uno mismo. Que no hacer lo que tú quieres y no ser genuino.
0: Claro, una vez escuché decir que... el y sí puede crear mucha ansiedad y también quedarse estancado eh, pensando en el pasado díganme o sea qué ganan pensando en lo que hubiera pasado no van a poder cumplir lo que ustedes se tienen propuesto lo que ustedes quieren alcanzar y con respecto a lo otro que comentabas es que es normal pensar en los demás al tomar una decisión sí es cierto o sea hay decisiones en las que tú te puedes dar el lujo de pensar en, en, en los demás pero también hay unas en las que tú te debes priorizar Un ejemplo de esto, si tú tienes una pareja y te ofrecen un trabajo o una beca para estudiar en otro país, tu pareja te dice que no te ponen between de deep blue sea y tú no sabes ni qué hacer entonces es el momento en el que debes pensar muy bien si mantener tu relación o tu superación personal.
1: Tienes razón. Y hablando de esto, una vez leí en un post de Michelle Poller que uno debe llenar su propio bucket list y no los de los otros. Porque si es así, al final ni uno ni el otro va a ser totalmente feliz. Y ahora que hablas de relaciones, ella comparó esto con presionar a alguien a que te diga que te ama. Que lo diga solo por complacerte. Sin ser real Sin sentirlo No te va a ser feliz a ti Ni tampoco va a ser feliz a la otra persona
0: Hablando de los bucket list Quiero hablarles un poco acerca sobre Cómo los padres a veces presionan a los hijos A que cumplan sus expectativas Porque creen que es lo mejor Obvio los padres deben ser guías, pero solamente eso, guías, o por lo menos este es mi punto de vista, los hijos no están para cumplir lo que los padres no pudieron hacer, porque todos somos distintos y hay que dejar a los hijos ser, ellos también tienen su propio bucket list, y si tú sabes que criaste a tu hijo bien, no te debe preocupar la decisión que vayan a tomar, porque debe ser buena. A mi parecer, la toma de decisiones tiene que formarse desde casa y eso también va acompañado con la madurez que cada persona vaya teniendo. Los padres deberían desde cierta edad hacer que los hijos poco a poco vayan tomando decisiones y que se vayan haciendo responsables de las consecuencias, sean buenas o malas. Y obvio ellos estarán, estarán ahí para apoyarlos si algo sale mal. Y también ir renunciando a la necesidad de ser necesitados. Esto es con los padres. Y evitar que estos pensamientos y expectativas pasen de generación en generación porque pueden crear basura emocional. ¿A qué me refiero con que los padres deben renunciar a la necesidad de ser necesitados? Es que nosotros los hijos crecemos y obviamente nos vamos. Y yo entiendo que cuando uno es pequeño nuestros padres nos enseñan o nos inculcan las cosas más importantes que a mi parecer eh, son valores, costumbres, cultura, creencias. Pero uno crece y uno crea un pensamiento crítico y sobre todo una identidad que obviamente cada uno tiene una distinta o por lo menos parecida. Y uno decide con qué quedarse, esperamos que sea con lo bueno. Porque lo que nuestros padres nos enseñan no significa que sea la verdad absoluta. Uno puede hacer su propio research y decidir en qué creer o qué hacer. Y no podemos ser esclavos de lo que nuestros padres quieren que seamos. Nosotros también tenemos que vivir nuestras propias experiencias y aprender de ellas si nos caemos levantarnos. Y sobre todo sabiendo que las decisiones que nosotros estemos tomando no afecten a nadie o por lo menos a nuestro círculo más cercano o familiares. Creo que las cosas que no le deberían afectar a estas personas son las carreras, que muchas veces creas controversia con los padres, las creencias, tú puedes decidir, en qué creer o si dejar de seguir la creencia que tu familia te inculcó. Para muchas personas es muy importante y hasta se forman muchas peleas por el partido político que tú, al que tú quieres pertenecer. No siento que debe ser así. Y el último punto, que no le afectará a nadie esta decisión, es la persona con la que tú decidas estar por el resto de tu vida. Te hago la pregunta: ¿de quién es tu felicidad? ¿tuyo o de tus padres? ¿de quién es el futuro? ¿tuyo o de tus padres?
1: no y aquí estamos volviendo a lo que mencionaba la semana pasada hay que aprender a decir que no incluso a los padres, no a lo que no vaya con tus principios no a lo que no vaya con tus intereses o con tus instintos y no simplemente a lo que no quieres a lo que no te gusta o a lo que no te nace aunque también hay que saber reconocer cuándo decir que sí, porque muchas veces aunque no quieras o no te guste es lo mejor para ti y es lo que te conviene y posiblemente no lo estés viendo y un ejemplo práctico de esto o que se ve mucho es cuando uno se gradúa de la universidad y consigue su primer trabajo, posiblemente no es lo que buscabas o no cumple todos tus requisitos pero ahí es una oportunidad para decir que sí, muchas veces, no, no digo que siempre porque tú necesitas que te den la oportunidad a ti para ganar la experiencia, para aprender entonces ese es un sí y cuando estás en el trabajo, puede ser que te digan que si sí te puedes quedar hoy y tú dices que sí tal vez lo dices por miedo a las consecuencias que puede traer y vas diciendo que sí y que sí pero tiene que llegar el momento en que tú reconozcas que esos sí no te convienen y empezar a decir que no y priorizarte y velar por tus intereses y bueno, creo que ya hemos hablado bastante y hemos tocado los puntos más importantes, pero todavía me quedan algunas dudas. ¿Existe algún tiempo establecido que uno debe demorar para tomar una decisión? ¿Cuánto hay que demorar? Si tomas más tiempo para decidir, te asegura que estás tomando una mejor decisión. O si demoras menos, significa que no pensaste lo suficiente, que no le metiste tanto interés. Decidir más rápido te hace ver más seguro. ¿Está bien o está mal decir no sé? Porque muchas veces no sabemos si sí o si no. ¿Está mal arrepentirse de una decisión o es normal? Todas estas dudas aún faltan por responder. Pero quiero terminar recordándoles que la vida misma es una decisión. Decide vivir y ser el héroe de tu propia vida. Porque lo que se interpone entre ti y tu felicidad es una decisión o varias.
0: Y así finalizamos este tercer episodio del podcast Entre Hermanas. Esperamos que este episodio no solamente les haya ayudado, sino les haya hecho reflexionar Ha sido para nosotros un placer hablarles sobre este tema Porque sabemos que no es algo fácil, sabemos que a muchos se les hace difícil Y queremos llevar, queríamos llevarle este mensaje, finalizar con esa reflexión Siento que ha sido de mucho pensamiento, no solamente para, para ustedes, sino también para nosotras y el tema de la próxima semana va a ser los cambios y cómo reaccionamos a ellos. Recuerda seguirnos en nuestro Instagram, arroba entrehermanas-podcast. Suscribirse o seguirnos desde la plataforma en la que nos estén escuchando. Tomarle screenshot y compartirlo en sus redes sociales para que el podcast pueda llegar a muchas más personas. Y como siempre, ella es Jazz, yo soy Joy y nosotras somos Entre Hermanas el Podcast. ¡Chao!
1: ¡Hasta la próxima!